0: Bien, bonsoir et merci d'être venu à cette série de cours qui va traiter d'angiogénèse et de cancer. En fait, cette série de cours est la poursuite des cours antérieurs que j'ai pu mener dans le cadre de la chaire de médecine expérimentale sur différents aspects de l'angiogénèse. Après avoir vu les aspects fondamentaux de l'angiogénèse, nous avons vu plusieurs autres aspects d'angiogénèse, tels que le rôle de différents facteurs angiogéniques au cours de l'angiogénèse qui suit une ischémie. Nous avons vu aussi le rôle que peut jouer l'angiogénèse au cours de l'adipogénèse, de la neurogénèse. Et aujourd'hui, cette série de cours va donc traiter de angiogénèse et cancer. Je ne suis pas cancérologue, mais il faut de temps en temps aller dans des terra incognita quand on n'est pas cancérologue, dans la mesure où l'on s'intéresse à l'angiogénèse, ce qui est le cas de mon laboratoire depuis maintenant plus de sept ans. Alors, en effet, le cancer, comme vous le savez, bien sûr, est un sujet de préoccupation pour tous les gouvernants, et notamment ceux qui ont la charge de la responsabilité et la responsabilité de la politique sanitaire, puisque c'est la deuxième cause de mortalité en Europe, la première cause de mortalité avant 65 ans. On estime qu'il y a plus de 2 millions de nouveaux cas diagnostiqués par an en Europe et en France. 160 000 nouveaux cas par an en 1980 et une augmentation très nette, puisqu'en 2000, on estime qu'il y a une augmentation de 63 à savoir 278 000 nouveaux cas. Euh, plusieurs cancers, sinon la, la majorité des cancers, sont en progression, qu'il s'agisse des cancers de la prostate, du sein, du poumon, et si on prend, par exemple, le cancer colorectal, qui est un cancer dont on va reparler euh, au cours de cette séance, dans la mesure où l'on a pour la première fois une démonstration de l'efficacité d'un traitement anti-angiogénique, 36 000 nouveaux cas en euh, 2000, et en 2020, on projette euh, 45 000 nouveaux cas. Euh, comme vous le voyez, euh, c'est donc une augmentation considérable. Quelles en sont les causes Bien sûr, le vieillissement de la population, nous sommes finalement victimes du succès de l'allongement de la vie, six mois tous les deux ans, notamment grâce aux progrès dans le domaine cardiovasculaire, mais aussi des facteurs évitables, que sont le tabagisme et l'alcoolisme. Et le coût est estimé en France à environ 15, millions, 15 milliards d'euros par an. L'incidence des cancers en France et de leur mortalité est considérable, comme vous le voyez ici, à savoir que chez l'homme, entre autres, le cancer de la prostate est responsable de 10 000 morts par an. Et quand on regarde les cancers chez la femme, euh, cancer du sein, cancer de l'utérus et cancer de l'ovaire, vous voyez qu'il y a là euh, une incidence de mortalité annuelle qui est considérable. Le cancer du poumon est en augmentation, euh, et notamment chez la femme qui fume et donc... Euh, il y a une augmentation. Le cancer colorectal, dont je vous disais un mot tout à l'heure, est responsable euh, de 16 000 morts par an. Il y a eu des progrès, mais il faut bien reconnaître que les progrès peuvent se schématiser entre avant euh, les années euh, 40-45, à savoir un traitement essentiellement en base de chirurgie et de radiothérapie, et qu'actuellement, les progrès touchent de nombreux secteurs, L'épidémiologie du cancer, qu'il s'agisse d'épidémiologie traditionnelle de recueil des cas, qu'il s'agisse euh, et c'est plus récent d'épidémiologie génétique, on commence à repérer les causes de certains cancers familiaux, euh, qu'il s'agisse de diagnostic. Évidemment, l'imagerie a énormément progressé, permettant un dépistage plus précoce du cancer, avec notamment une imagerie non invasive qu'il s'agisse de la compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires. Et ça, c'est grâce à ce que nous avons appris sur la régulation du cycle cellulaire et sur les, an... sur les analyses du génome et du protéome telles qu'on peut les mener à l'heure actuelle. Et puis, en thérapeutique, il y a eu euh, progressivement euh, des euh, progrès euh, tout à fait notables. Bien sûr, dans les médicaments cytotoxiques, qui représentent la base du traitement encore actuel, mais avec aussi des thérapeutiques nouvelles. Thérapeutiques nouvelles comme, par exemple, les thérapeutiques ciblées. Je pense que le prototype de la thérapeutique ciblée est le résultat obtenu par l'hymatamine dans la leucémie où on a pour la première fois une thérapeutique ciblée sur un récepteur de type tyrosine kinase et qui a permis de faire un progrès important dans ce type de cancer, mais en fait, euh, sans doute, avec une extension à d'autres types de cancers, ce qui est tout à fait intéressant. Des approches nouvelles, euh, telles que l'utilisation euh, d'anticorps par perfusion intraveineuse ou de vaccination, sont en route. L'utilisation des anticorps avait rencontré un certain scepticisme, puisqu'il s'agit quand même d'une thérapeutique relativement lourde, nécessitant le recours à une perfusion intraveineuse. Et vous verrez, euh, lors de cette séance, que euh, l'utilisation d'un anticorps anti-facteur euh, de croissance vasculaire permet d'obtenir des résultats intéressants, validant le concept que l'angiogénèse est un élément important de la progression tumorale. Je pas non plus les nouvelles stratégies euh, en termes de pharmacodynamie, puisqu'à l'heure actuelle, euh, on réfléchit aussi sur la manière d'administrer les drogues et ce qu'on appelle l'administration métronomique de médicaments cytotoxiques permet euh, d'obtenir des progrès. Ceci est uh, important. Et enfin, l'angiogénèse. Genèse a explosé et à l'heure actuelle, on peut dire qu'elle est extraordinairement actuelle. D'ailleurs, votre présence peut-être en est un témoignage, je vous remercie. Mais euh, comme vous le voyez, Paris Match est de la partie, puisque en, en octobre dernier, on titrait l'espoir, je vous dis tout de suite, qu'on va modérer tout cela au cours de cette séance et des séances à venir. Pour lutter contre la maladie du siècle, les chercheurs ont trouvé le moyen d'affamer les tumeurs en détruisant les extensions des vaisseaux qui les nourrissent. Alors, Je ne vais pas faire une analyse sémiologique et critique de cette phrase, mais je peux vous dire tout de suite que le concept simple qui est qu'une tumeur, pour grossir, a besoin de vaisseaux, qu'on va bloquer les vaisseaux et que la tumeur va dépérir, est un concept simple qui permet effectivement de mémoriser des choses simples mais nous allons remettre tout cela en cause au cours donc, de ces séances. Les choses sont beaucoup plus compliquées euh, que cela, même si, quelquefois à la base d'une hypothèse relativement simple, on progresse. Le Monde, au mois de décembre, la maîtrise des vaisseaux sanguins au cœur de nouvelles thérapeutiques. Et puis, une très bonne revue euh, complète de Nature, au mois de décembre euh, dernier, là aussi, une revue sur l'angiogénèse, je vous donnerai à, à, au moment de la pause euh, des euh, références principales, dont celle-là, dans la mesure où cette référence est très actuelle. Et comme je le disais, nous sommes maintenant dans une situation où, effectivement, on a, après plus de 15 ans, la preuve du concept, à savoir que les premières molécules antiangiogéniques sont commercialisées, approuvées par la Food and Drug Administration, à savoir un anticorps anti-VEGF dans une indication qui est le cancer du colon métastasé, et une deuxième molécule qui n'est pas un anticorps, qui est un aptamer, on verra tout à l'heure ce dont il s'agit, et qui a aussi l'accord pour l'indication d'une rétinopathie qui est particulière dans la mesure où il s'agit d'une rétinopathie proliférative de vaisseaux euh, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge sous sa forme floride, exudative. Alors, à l'heure actuelle, on estime qu'il y a plus de 300 inhibiteurs de l'angiogenèse qui ont été identifiés. Et pour ceux qui travaillent sur le sujet, qui ont commencé avec peu euh, de molécules, hein, en fin de compte... Euh, se retrouvent en quelque sorte un petit peu décontenancé par la floraison de ces inhibiteurs et il faut savoir faire le tri. Il y aurait à l'heure actuelle quelque chose comme 80 de ces inhibiteurs en clinique et 4 milliards de dollars investis dans la recherche thérapeutique sur angiogénèse et anti-angiogénèse. L'angiogénèse, c'est euh, la croissance de nouveaux vaisseaux à partir de vaisseaux préexistants. C'est une définition extrêmement stricte euh, et qui est différente de ce qu'on appelle la vasculogénèse. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais l'angiogénèse, strictement parlant, c'est un vaisseau qui se divise pour en donner d'autres. Et Il y a plusieurs aspects de cette angiogénèse. D'une part, l'angiogénèse physiologique, qui est l'angiogénèse qui apparaît au cours du développement, en fait, cette angiogénèse représente deux étapes, la vasculogénèse, qui sont les étapes les plus primitives, et d'autre part, l'angiogénèse. Mais encore une fois, quand on parle de thérapeutique anti-angiogénique, on fait en quelque sorte un raccourci qui n'est pas tout à fait juste, car certaines de ces thérapeutiques sont probablement à la fois anti-vasculogéniques, c'est-à-dire qu'elles vont s'intéresse aux étapes les plus primitives de l'angiogenèse et anti-angiogénique. Alors, on développe à l'âge adulte aussi une angiogenèse au cours de l'exercice physique. On développe une angiogenèse au cours de la vie génitale chez une femme. Le, le corps jaune euh, dépend euh, énormément d'une angiogenèse qui est extrêmement active à ce moment-là. De même que l'évolution euh, de l'endomètre. Et naturellement, au cours de la grossesse, il y a une angiogénèse physiologique extrêmement bien régulée qui se déroule sur neuf mois. En physiopathologie, lorsque nous nous blessons, nous euh, développons en même temps une réparation euh, de cette blessure par la création d'une angiogénèse. Et en pathologie, eh bien, il y a beaucoup de pathologies qui sont liées ou associées. Les choses ne sont pas toujours aussi simples à déterminer, euh, à, à l'angiogénèse. Comme, par exemple, les rétinopathies. Je citais la rétinopathie de la dégénérescence maculaire liée à l'âge sous une forme particulière qui est la forme floride, la rétinopathie diabétique, mais aussi des maladies inflammatoires, comme, par exemple, les maladies rhumatismales, euh, telles que la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis, etc. Et enfin, ce qui nous intéresse ici, c'est euh, la croissance tumorale et l'invasion euh, métastatique. Et donc, ceux qui s'intéressent à l'angiogénèse ont deux manières de considérer les choses. Il y a d'une part l'angiogénèse euh, qui est désirée et celle qui est indésirable. L'angiogénèse désirée, c'est lorsque euh, on est en face d'une situation d'ischémie et qu'à ce moment-là, pour pouvoir suppléer au territoire ischémique, pas encore nécrotique, eh bien, il y a nécessité d'apports sanguins supplémentaires et ceci correspond aux maladies ischémiques aiguës ou chroniques telles que vous les connaissez bien dans le domaine cardiovasculaire avec l'infarctus du myocarde, avec l'ischémie critique du membre inférieur, les accidents cérébrovasculaires. Et puis, il y a l'angiogenèse qui est indésirable au premier des plans desquels les tumeurs malignes dont on, on va voir que euh, l'angiogénèse va permettre leur perpétuation et leur croissance. Mais il y a aussi, même dans le domaine cardiovasculaire, des domaines dans lesquels l'angiogénèse est sans doute euh, un, indésirable. C'est par exemple la rupture de plaque. Il y a des arguments à l'heure actuelle, et c'est ce qu'on a vu il y a deux ans, euh, pour penser que la progression de la plaque athéromateuse et surtout sa euh, rupture... Euh, s'accompagne d'une angiogénèse excessive et que bloquer cette angiogénèse, du moins expérimentalement parlant, euh, est important. Alors C'est très important d'avoir ces deux aspects de l'angiogénèse en tête et de les mémoriser puisque lorsque l'on va s'intéresser à promouvoir ou à bloquer l'angiogénèse suivant que l'on a affaire à une angiogénèse qu'on désire ou qu'on ne désire pas, on va voir quasiment automatiquement une possibilité sur l'autre aspect de euh, l'angiogénèse. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au fond, il y a une, euh, entre cette angiogénèse désirée qu'on veut promouvoir et celle que l'on veut bloquer, il y a un déséquilibre. Euh, très sincèrement, je pensais, il y a 7-8 ans, quand on a démarré le travail, que l'angiogénèse thérapeutique se développerait plus vite que euh, l'inhibition de l'angiogénèse. Or, à l'heure actuelle, en matière de thérapeutique pro-angiogénique, il y a un certain, je ne pas retard, mais en tout cas, il y a un certain délai avant euh, d'avoir des applications cliniques reconnues. Les administrations de euh, facteurs de croissance vasculaire n'ont pas donné tous les résultats que l'on souhaitait. Et à l'heure actuelle, il y a toute une recherche qui se fait par l'intermédiaire de cellules souches L'histoire est plus complexe que simplement de promouvoir une angiogénèse par un facteur de croissance. En revanche, la thérapeutique anti-angiogénique, comme je le disais en introduction, semble tout à fait prometteuse. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite, au cours de ces trois fois deux heures, discuter d'angiogénèse et de cancer. Et la première séance sera consacrée donc de ce qu'on pourrait appeler de l'hypothèse à la preuve du concept en s'appuyant essentiellement sur le facteur de croissance endothéliale vasculaire, vascular endothelial gross factor, que je vais appeler maintenant VEGF, et euh, disséquer avec vous les résultats expérimentaux et cliniques de la stratégie anti-VEGF dans le cancer. Il y a certaines caractéristiques de l'angiogenèse tumorale que nous allons aborder aujourd'hui, mais plus en détail euh, lors de la prochaine séance, et nous discuterons notamment des rôles extrêmement intéressants qui existent, des rapports extrêmement intéressants qui existent entre la baisse de la pression partielle d'oxygène et la promotion de l'angiogénèse. Le message en un mot une baisse de la pression partielle d'oxygène tissulaire entraîne une promotion de l'angiogénèse, notamment par le VGF, mais pas uniquement par lui. Et ceci s'appuie aussi sur des données cliniques très précises, à savoir des maladies certes peu fréquentes, mais qui nous permettent d'étayer ce concept comme une maladie qui touche plusieurs organes, qui est la maladie de Hippel-Lindau. Et enfin, il n'y a pas que le VEGF et les anti-VEGF. Il y a de nombreux facteurs pro- et anti-angiogéniques, j'en ai dit un mot, et euh, ce sera le sujet de la dernière séance. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous quelques mots d'historique. C'est toujours intéressant de voir brièvement l'histoire en matière d'angiogénèse et d'antiangiogénèse, parler des principales caractéristiques des vaisseaux sanguins normaux et tumoraux, d'approfondir euh, le vasculaire endothelial grosse facture, le VEGF, et puis de commencer à voir les premiers résultats thérapeutiques dans le domaine expérimental et dans le domaine clinique. Et si nous avons le temps aujourd'hui, sinon la prochaine fois, je voudrais qu'on s'intéresse à une question importante, qui est, est-ce que l'on peut prédire l'agressivité ou le pouvoir métastatique d'un cancer en cédant d'un certain nombre de marqueurs que sont les facteurs angiogéniques Alors, Première chose, la formation des vaisseaux. Quelques mots d'histoire, simplement pour dire que l'histoire se répète entre euh, le 18e siècle où, déjà, Malpighi, Quelques 15 ans après la découverte de la circulation sanguine par Harvey, montrait euh, ici, euh, ce grand anatomiste montrait la vascularisation d'un embryon de poulet et décrivait déjà euh, le système sanguin et le système lymphatique. Le système lymphatique, quelques années plus tard, était décrit aussi par euh, Acelius. Et ici, vous avez donc l'embryon de poulet et ici, le système lymphatique tel qu'on peut l'observer euh, dans un tétard et à l'heure actuelle, il faut savoir que ceux qui s'intéressent à l'angiogénèse utilisent un certain nombre de ces animaux modèles, qu'il s'agisse euh, du poisson zèbre, du zebrafish, qu'il s'agisse euh, de l'embouillon de poulet. Euh, l'embouillon de poulet peut être euh, utilisé de façon euh, très simple, euh, comme ici, avec euh, l'injection à l'intérieur du système circulatoire, de molécules qui sont fluorescentes et qui permettent de repérer les artères des veines. On peut travailler aussi sur d'autres modèles, comme par exemple l'axolote, qui est un batracien qui permet d'étudier le système lymphatique et de pouvoir faire de la génétique. Alors, le problème important est de pouvoir faire de la génétique. On peut la faire naturellement chez les mammifères, chez les rongeurs, mais on ne peut pas la faire chez le poulet. On peut la faire chez l'axolote Or, et malheureusement, je n'aurai pas le temps de développer ce secteur qui est extrêmement important. Le système lymphatique joue un rôle essentiel au cours des métastases tumorales et donc euh, étudier son développement, connaître les gènes qui sont responsables de la formation des lymphatiques et savoir comment on peut bloquer la circulation lymphatique ou inhiber en tout cas le développement des lymphatiques dans une tumeur est quelque chose qui est particulièrement intéressant et notamment étudié par un grand Européen qui est Carial Alitalo et qui vient de recevoir le prix Jantel cette année de médecine. Alors, le VEGF est la quête pour les facteurs de l'angiogénèse tumorale. Alors, déjà, dans les années euh, 1880-1890, le grand anatomopathologiste euh, allemand a euh, montrait qu'il y avait une relation entre euh, circulation sanguine et tumeur. Il montrait aussi une, quelque chose qui a pu être considéré comme un peu curieux ou anecdotique. Il montrait l'existence d'une inflammation. Il postulait que euh, l'inflammation pouvait jouer un rôle dans le développement du cancer. Et nous verrons que c'était une idée tout à fait euh, intéressante. L'hypothèse de l'environnement tumoral dans la croissance vasculaire a été postulée par Lewis. Alors ceci est très important parce que il ne faut pas voir les vaisseaux naturellement en dehors du contexte, donc du micro-environnement euh, de la tumeur, et nous aurons l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises, et ceci a été postulé il y a bien longtemps déjà. L'observation euh, d'une croissance tumorale in vivo a pu être réalisée pour la première fois par euh, euh, i en 1939, et puis euh, ceci a été progressivement amélioré, ceci en utilisant une chambre transparente et en greffant, vous allez le voir là, en greffant à l'intérieur de la chambre une tumeur, par exemple une tumeur euh, de, euh, épithéliale au niveau de l'oreille du lapin. Et à ce moment-là, on peut observer, sans tuer l'animal, les différents stades de progression de l'angiogénèse tumorale. Et il est clair qu'ici, dans cette chambre, on voit des vaisseaux tortueux qui se développent au fur et à mesure que la tumeur maligne progresse. Et donc, il a été émis, mais pas avant les années 1968, qu'il pouvait exister plusieurs facteurs diffusibles produits par les cellules tumorales et induisant une néovascularisation. Ça, c'était un concept important, dans la mesure où, au fin de compte, on mettait en avant la recherche de facteurs diffusibles tels que le VEGF qui pouvaient induire une néovascularisation. Alors, je... si on continue euh, de ce concept, avant même que le VEGF ne soit découvert, est né un autre concept, et très régulièrement euh, cité dans les revues sur l'angiogenèse. c'est euh, la publication, en fait une revue, ou une hypothèse qu'a émise euh, Judas Folkman à Boston, euh, en 1971. Pour la première fois, un chirurgien, un chirurgien qui travaille au passage dans un hôpital pédiatrique et qui opère peu mais qui fait beaucoup de recherches et qui a un excellent laboratoire, émettait l'hypothèse que euh, l'angiogénèse tumorale, si elle était bloquée ou inhibée, euh, pouvait euh, permettre euh, de traiter euh, des cancers. Et donc, il émettait l'hypothèse euh, d'une recherche ciblée pour des molécules qui pourraient inhiber l'angiogénèse tumorale. Encore fallait-il trouver euh, des euh, facteurs de croissance euh, vasculaire, diffusibles, et euh, à, il a été montré dans les années 74-79 les premiers facteurs de croissance euh, de cellules endothéliales, d'ailleurs non ou peu diffusibles, suivant euh, que l'on s'intéresse à telle ou telle isoforme du fibroblast gros facteur, le FGF, mais ça a été la première euh, euh, caractérisation de facteurs de croissance, euh, notamment par le groupe de gospodar euh, qui travaillait à, à San Francisco, qui découvrait le FGF ou FGF basique, le FGF2, et euh, en même temps, on trouvait les nombreuses isoformes du FGF, comme par exemple le facteur euh, acidique FGF. Mais c'est sans doute en 83 qu'une découverte fondamentale a été réalisée par l'équipe de Dvorak et qui aboutissait à ce qu'on appelle le vascular permeability factor. Le vascular permeability factor, c'est un facteur diffusible extrait d'une tumeur de cobaye, et ce groupe montrait que par des techniques simples de mesure de la perméabilité capillaire. Que ce, ce facteur avait comme particularité d'entraîner une fuite en quelque sorte euh, du plasma vers euh, le liquide interstitiel. Et en 89, euh, indépendamment, Napoléon Ferrara et Jean Plouet, Napoléon Ferrara et italien travaillant euh, aux États-Unis, Jean Plouet français qui travaillait à l'époque chez Gospod Radovitz, euh, découvraient euh, un facteur mitogénique pour les cellules endothéliales. Et donc, pour la première fois, on montrait que, euh, à partir euh, de euh, cellules d'ailleurs hypophysaires, on avait euh, mis en évidence un, un facteur qui était capable d'entraîner une prolifération des cellules endothéliales. Et c'est en 89 que les choses ont réellement euh, été bouclées en termes de structure moléculaire par le clonage euh, du euh, VEGF et du VPF, du vascular perméabilité facteur, et qu'on s'est aperçu pour la première fois que les deux molécules étaient en fait une même entité, à savoir que le VEGF a une particularité euh, d'induire en même temps qu'une croissance des cellules endothéliales une augmentation de la perméabilité capillaire, ce qui est tout à fait unique. Et donc, si on veut récapituler maintenant euh, l'angiogénèse avec tout ce que nous avons appris, euh, par la découverte de nouveaux facteurs, et notamment par l'utilisation des outils génétiques qui permettent d'inactiver un par un ces facteurs et de voir leur rôle dans l'angiogénèse, voilà comment se fait le, le schéma de l'angiogénèse. À partir d'un précurseur euh, mésodermique, euh, chez l'embryon, il va y avoir... Euh, une euh, maturation du précurseur sous la forme d'une cellule bipotente qu'on appelle l'hémangioblast, qui a une bipolarité, à la fois euh, de pouvoir donner euh, des cellules hématopoïtiques, ou plus exactement des précurseurs des cellules hématopoïétiques et d'autre part, de donner la cellule euh, initiale qui va former une, ultérieurement le tube capillaire, à savoir l'angioblast. Donc, à partir de cette... Hémangioblastes, euh, et de cet angioblastes vont se former euh, des îlots sanguins euh, primitifs, euh, où environ 3 ou 4 au maximum euh, cellules endothéliales vont former le tube capillaire primitif, à l'intérieur duquel se trouvent euh, les euh, précurseurs hématopoïétiques. Et c'est cette phase-là euh, qui est réellement la vasculogénèse qui va jusqu'à l'établissement de ce réseau capillaire primitif. Ensuite de quoi, il y a ce que l'on appelle le remodelage vasculaire, c'est-à-dire la position au niveau de ce tube capillaire qui n'est fait que de cellules endothéliales, la position de péricytes, puis de cellules musculaires lisses vasculaires, suivant que l'on s'adresse à des capillaires ou à des artérioles, puis naturellement à des artères. Et donc on arrive progressivement ainsi un réseau vasculaire plus mature avec des facteurs extrêmement importants. Toujours le VEGF, qui agit depuis finalement l'angioblast jusqu'à la formation du réseau vasculaire mature, mais d'autres facteurs que nous verrons, et notamment les angiopoïétines, l'angiopoïétine 1 qui intervient à ce niveau. Comme je l'ai dit, il est possible de disséquer un par un les différents facteurs et si on regarde le développement vasculaire chez la souris, de 0 à 21 jours, une souris naît à 21 jours, on peut diviser très grosso modo, très schématiquement, en deux phases le développement vasculaire embryonnaire. Disons, une première phase d'angiogénèse primitive qui aboutit donc au à la formation du plexus, du plexus vasculaire primitif aux environs euh, du dixième jour, et puis une deuxième phase euh, où, alors là, s'effectue ce euh, remodelage vasculaire aboutissant au vaisseau mature. Et donc, ici sont indiqués les principaux euh, facteurs impliqués, le fibroblast growth facteur, le VEGF et ses récepteurs, on y reviendra naturellement en détail, et puis, au moment du remodelage vasculaire, donc au moment de l'angiogénèse proprement dite, eh bien, plusieurs facteurs qui interviennent, les angiopoïétines 1 et 2, il y a deux angiopoïétines, enfin, il y en a plus que cela, mais enfin, les deux principales angiopoïétines 1 et 2 agissant sur le récepteur des angiopoïétines qu'on appelle TIE2, euh, aboutissant donc à, au recrutement des péricytes et puis euh, la différenciation des cellules musculaires lisses vasculaires qui se fait notamment par le Transforming Gross Factor, euh, Beta, et le Platelet Derived Gross Factor, PDGF. Ce qui est intéressant aussi, c'est que certains facteurs de la coagulation, comme euh, le facteur tissulaire, mais aussi comme la thrombine, jouent un rôle, en dehors même de leur propriété euh, de, sur la coagulation, jouent un rôle dans euh, le remodelage vasculaire. Donc, euh, en fin de compte, ce qu'on peut voir, c'est la formation du réseau vasculaire primitif avec l'établissement des artères et des veines. Notre laboratoire travaille, entre autres, sur qu ce qui fait que le tube capillaire primitif va rester euh, tel qu'il est ou qu'il va se transformer plutôt du côté artériel ou du côté veineux, disons en un mot, qu'il y a à la fois des facteurs génétiques et des facteurs hémodynamiques. Et que donc euh, la situation de euh, différenciation artère-veine à ce niveau-là est, est déterminée à la fois sur le plan génétique et sur le plan hémodynamique. Les vaisseaux lymphatiques se forment à partir euh, de lymphoangioblastes, donc à partir de précurseurs, mais aussi à partir d'une transdifférenciation euh, de euh, cellules euh, endothéliales en cellules... Euh, lymphoblastique et ensuite en cellules lymphatiques. Alors la morphologie du, du capillaire est soit euh, sous la forme de, de cellules qui vont être étroitement associées les unes aux autres par des molécules qui ont été individualisées au cours des années précédentes. Il existe aussi naturellement des capillaires qui sont fenêtrés, qui permettent la diffusion de molécules relativement simplement ou même discontinues. Et donc tout dépend des capillaires, des organes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si j'insiste là-dessus, c'est que l'endothélium du capillaire tumoral, euh, bien qu'il laisse passer un certain nombre de substances, et c'est un énorme problème, euh, n'est pas un capillaire bien formé, et n'est pas pour autant un capillaire que l'on pourrait appeler un capillaire fenêtré ou discontinu. Ici, vous avez euh, le remodelage un petit peu plus dans le détail avec euh, les cellules mésenchimateuses qui sont euh, induites en péricytes puis en cellules musculaires vasculaires sous l'effet d'un certain nombre de facteurs et notamment euh, sous l'effet euh, du TGF, du PDGF, le, le TGF étant particulièrement important pour l'association euh, des euh, péricytes avec la matrice extracellulaire. Lorsque l'on s'intéresse à l'angiogénèse, on s'intéresse bien sûr à la formation des vaisseaux, mais aussi à leur déstructuration. Comment déstructurer physiologiquement un vaisseau Comme par exemple au cours du cycle menstruel. Il y a une alternance, formation et déstructuration des vaisseaux. La maintenance des vaisseaux va dépendre de tous les facteurs dont on vient de discuter, à savoir le tube endothélial, essentiellement le VEGF, mais la maintenance du vaisseau va dépendre d'un certain nombre de facteurs produits par les cellules endothéliales, produits par les péricides, produits par la matrice extracellulaire, et, je rappelle, l'angiopoétinin, le PDGF, le TGF-bêta, qui sont particulièrement importants. À ce moment-là, le vaisseau reste stable. Il reste stable même de façon remarquable, puisque... Une cellule endothéliale ne se renouvelle pratiquement que tous les 3 à 4 ans. Donc, une fois que le vaisseau est constitué, il est là pour un bon moment. Comment déstructurer un vaisseau physiologiquement Eh bien, euh, ceci nécessite l'intervention d'autres molécules. D'une part, une baisse des molécules pro-angiogéniques et en même temps, l'apparition de molécules qui sont anti-angiogéniques, comme par exemple la thrombosprondine, qui euh, joue un rôle extrêmement important. Comme par exemple l'angiopoïétine 2. Donc, vous avez un couple, angiopoïétine 1, angiopoïétine 2, qui joue vraisemblablement un rôle opposé sur le même récepteur. Donc, euh, tout va dépendre de cette balance entre ces deux angiopoïétines sur le même récepteur, l'un activant et l'autre inhibant le récepteur. Et finalement, euh, ce vaisseau euh, en involution euh, va donc euh, régresser. Et au fond, c'est ce qu'on veut chercher à reproduire pharmacologiquement lorsqu'on cherche à inhiber l'angiogénèse. Et donc, d'une manière très schématique, on a une espèce de balance entre facteurs pro- et anti-angiogéniques de façon extraordinairement schématique. Vous avez euh, donc des activateurs et des inhibiteurs. La liste, comme je l'ai dit, va en croissant. Euh, ceux qui s'intéressent à l'angiogénèse euh, thérapeutique vont chercher à développer... La, la ligne activateur et ceux qui cherchent à inhiber l'angiogénèse, comme c'est notre cas au laboratoire. ils sont indiqués ici, par exemple, quelques molécules qui nous intéressent particulièrement, comme par exemple la nétrine 1 et son récepteur, euh, comme par exemple l'angiotensinogène, qui est une serpine et qui inhibe l'angiogénèse comme d'autres serpines, comme par exemple le pigment épithélial des réfracteurs ou comme... Euh, la, la maspine ou encore la thrombine, ce sont des serpines qui inhibent l'angiogénèse, ou l'angiopoïétine, la 4 qui est une, une angiopoïétine un, un petit peu particulière, et toutes ces molécules sont naturellement euh, aussi extrêmement intéressantes. Donc on peut, euh, au moins schématiquement, avoir en tête cette balance et se dire qu'on va agir d'un côté ou de l'autre pour inhiber l'angiogénèse. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il existe une angiogénèse tumorale eh bien, quand une angiogenèse tumorale se produit, on va passer d'une phase dormante, avasculaire en quelque sorte, à une phase particulièrement active et donc il va y avoir une série de processus qui sont à l'heure actuelle proposés et acceptés. à savoir, euh, un détachement des péricytes qui entourent les euh, capillaires avec une dilatation des vaisseaux et donc à ce moment-là, le capillaire n'est plus protégé par les péricites et va laisser diffuser, en partie, le secteur plasmatique dans le secteur interstitiel intratumoral. Ensuite, de quoi vont se développer de nouveaux vaisseaux Par une véritable angiogénèse, il y ce qu'on appelle un bourgeonnement angiogénique. La formation de nouveaux vaisseaux et le recrutement ensuite de péricites et finalement, un réseau vasculaire euh, déstructuré, anormal, tortueux, euh, allongé, euh, qui euh, est euh, la caractéristique euh, de vaisseaux tumoraux. Et donc, on va passer euh, finalement euh, de vaisseaux quiescents à des vaisseaux euh, proliférants. La cellule endothéliale est vraiment là. L'élément clé, le facteur clé, c'est là-dessus d'ailleurs que l'essentiel des recherches euh, s'est porté. Il ne faudra pas croire pour autant que euh, les autres cellules, et les cellules notamment du, donc du mur vasculaire, sont inintéressantes. Elles jouent un rôle essentiel aussi dans la progression angiogénique. Mais pour euh, le moment, disons que le passage d'une cellule endothéliale à une cellule active est euh, quelque chose d'essentiel, et c'est ce qu'on appelle le switch Angiogénique, où ils ont le déclenchement, l'interrupteur angiogénique. À ce moment-là, la cellule anothéliale, qui était quiescente acquiert un nouveau phénotype. Elle devient proliférante, elle migre, et ceci se voit particulièrement bien dans différents types de modèles, et elle survit, euh, mettant en jeu des euh, molécules qui la protègent contre ce qu'on appelle l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Les tumeurs euh, vont exprimer euh, un certain nombre de facteurs qui vont rendre cette cellule tumorale donc angiogénique, si je puis dire, active. Et la cellule endothéliale va exprimer elle-même des facteurs de croissance, des récepteurs nouveaux, des molécules d'adhésion, des molécules qui la protègent contre l'apoptose, des métalloprotéases qui vont lui permettre de progresser en digérant la matrice extracellulaire qui avoisine les vaisseaux, et elle va diffuser des molécules qu'elle va produire et qui vont participer à la matrice extracellulaire. Alors Évidemment, il serait extrêmement intéressant de repérer dans la cellule endothéliale un programme génétique très particulier qui lui soit propre. Je dis bien de la cellule endothéliale tumorale, pas de la cellule endothéliale qu'on peut observer proliférant, comme par exemple au cours de l'angiogenèse physiologique chez l'adulte. Ceci euh, s'avère une voie de recherche euh, passionnante, mais difficile. Il y, a eu, euh, il y a une série de travaux là-dessus. Je n'aurai pas le temps de, de m'approfondir, mais sachez simplement que euh, Saint-Croix, dans un très bel article dans Science, il y a quelques années, en 2000, euh, montrait qu'en disséquant des vaisseaux tumoraux, on pouvait récupérer euh, des cellules endothéliales et qu'avec des techniques d'analyse différentielle de gènes, on pouvait espérer euh, récupérer à ce moment-là des euh, gènes qui soient spécifiquement exprimés dans les cellules endothéliales tumorales par rapport à des cellules endothéliales du tissu sain avoisinant. Alors, ceci dit, euh, je n'ai pas vu de développement récent sur les la dizaine de gènes qui étaient proposés à l'époque, il y en a sans doute, ça bouge tous les jours, mais euh, je pense que c'est une recherche particulièrement intéressante. Est-ce que le switch angiogénique est particulier à la cellule tumorale Non. Euh, d'autres, Comme je l'ai dit, il y a d'autres circonstances, bien sûr, qui euh, s'accompagnent d'une angiogénèse particulièrement active, le diabète, euh, au niveau de la rétine, la, 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 les maladies inflammatoires, etc., il serait très intéressant de savoir si dans ces cellules endothéliales activées, les mêmes processus génétiques qui sont à l'œuvre au cours du cancer sont aussi à l'œuvre. C'est possible, mais là, ça a été encore moins étudié que dans le cas des tumeurs, parce que là, on n'a pas naturellement accès aussi facilement euh, qu'en cas de tumorigénèse à des tissus qui permettent de faire ce type d'analyse. Alors voilà, euh, quel, un, un exemple, maintenant, concret, tiré d'un travail au laboratoire réalisé par euh, Judith Favier et collaborateur il y a euh, quelques années euh, sur le phéochromocytome. Le phéochromocytome, c'est une tumeur de la médulose surrénale qui a comme particularité d'entraîner une hypertension artérielle euh, due à une sécrétion euh, anormale de catécholamine. Elle a comme particularité aussi d'être euh, très vascularisée. Et enfin, elle a une autre caractéristique qui est que euh, ces tumeurs sont parfois euh, malignes, dans 10% des cas environ, et parfois bénignes, et qu'il n'est pas facile pour un anatomopathologiste de repérer si la tumeur est bénigne ou maligne simplement en regardant euh, l'aspect de la tumeur dans un euh, nombre de cas. Ce qui est euh, clair, c'est que dans une surrénale normale, on a une architecture vasculaire. Euh, homogène avec ici sur cette euh, coupe où l'on marque les cellules endothéliales avec un anticorps CD34 et les cellules musculaires lisses vasculaires par euh, l'alpha actine, on voit euh, des euh, coupes de des sections de capillaires euh, de façon homogène et dans les phéochromocytomes bénins qui sont donc des tumeurs euh, qui progressent lentement, on a le même type de vaisseau alors que, dans les phéochromocytomes malins, il est clair qu'il existe des vaisseaux complètement tortueux, allongés, sous la forme d'arcs, délimitant des énormes lacs vasculaires, avec parfois l'existence de chintes Alors Ceci est important parce qu'il faut bien comprendre que l'architecture, là en deux dimensions, mais en trois dimensions, il est possible de faire aussi des moulages de ces vaisseaux tortueux, anormaux, on va donc avoir affaire à une vascularisation complètement anormale qui, euh, qui va évoluer avec le temps, avec notamment la croissance de la tumeur qui va comprimer les vaisseaux, les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques, qui vont d'ailleurs perturber au passage euh, la l'apport de nutriments, l'apport d'oxygène, mais aussi euh, l'apport de médicaments euh, chimiotoxiques. Alors, on peut en même temps qu'on regarde ces vaisseaux, voir s'il existe... La production de certains facteurs de croissance. Dans le cas du phéochromocytome, toujours, il est clair que dans les cellules tumorales, qui peuvent être marquées d'ailleurs par une immunohistochimie révélatrice de la dopamine, de la tyrosine hydroxylase, qui est impliquée dans la formation des catécholamines, on peut voir l'expression du VEGF, qui n'est pas exprimé par les cellules anothéliales, mais exprimée par. À les cellules tumorales. Donc le VEGF, là j'anticipe un peu, est donc exprimé à ce niveau-là et va agir sur des récepteurs qui sont, eux, situés sur les cellules endothéliales. Voilà l'un des récepteurs du VEGF, qui est ici le récepteur R1 du VEGF, qui est remarquablement exprimé euh, dans ce vaisseau euh, tumoral, et le deuxième type de récepteur, le euh, récepteur VEGF R2, qui est lui aussi exprimé. De façon très nette. Il y a d'autres euh, molécules qui sont exprimées dans ce travail. Il y a, euh, une, on avait étudié 13 molécules pro-angiogéniques et une molécule anti-angiogénique, la thrombospondine. Ce qui était intéressant ici, c'est de voir qu'un système comme celui de l'endothéline, qui est impliqué en pathologie cardiovasculaire pour, euh, dans d'autres domaines, l'endothéline, euh, l'isoforme B de l'endothéline est exprimée au niveau des cellules endothéliales des vaisseaux tumoraux, et le récepteur ET1, qui est un des récepteurs de l'endothéline, est exprimé de façon tout à fait nette, de façon ponctuelle, sur les cellules endothéliales. Ceci est intéressant, d'une part, parce que ça révèle que le système endothéline est exprimé dans l'angiogénèse tumorale, et d'autre part, on va le voir, il permet de discriminer, en partie en tout cas, les phéochromocytomes bénins et malins, et enfin, il y a des médicaments anti-endothéline qui existent, qui sont à l'heure actuelle utilisés dans toute autre indication que l'angiogenèse tumorale, mais il y a une recherche active pour savoir si les anti-endothéline ne pourraient pas avoir aussi un effet intéressant dans le cancer, notamment dans le cancer de la prostate. Les études sont en route. Voilà le type de travail qu'on peut faire avec, même si c'est limité, une étude sur les différents facteurs intervenant dans l'angiogénèse tumorale. Et ici, vous voyez, dans les phéochromocytomes bénins par rapport aux phéochromocytomes malins, l'expression du VEGF est très clairement augmentée dans les phéochromocytomes bénins, euh, malins. Pardon, et d'autre part, le système endothéline euh, est aussi extrêmement élevé. Et là, vous avez, avec le facteur de transcription IF2α, dont on parlera en fait, essentiellement la semaine prochaine, un facteur augmenté aussi au cours de l'angiogenèse des phéochromocytomes malins. Alors revenons à la formation de ces vaisseaux tumoraux. Les vaisseaux tumoraux vont donc être formés par plusieurs mécanismes. D'abord un mécanisme qui récapitule en quelque sorte le mécanisme initial fondamental de la formation des vaisseaux au cours du développement, à savoir euh, euh, la formation par dichotomie euh, de euh, vaisseaux, euh, euh, ce qu'on appelle le sprouting ou le bourgeonnement euh, capillaire. Ces vaisseaux, euh, euh, en même temps, vont être formés à partir de précurseurs euh, de euh, cellules euh, endothéliales issues de la moelle sanguine. Ceci est un champ nouveau et d'une importance, je crois, considérable. En effet, on pensait jusqu'à présent finalement, que l'angéogénèse tumorale, c'était simplement bon, disons, le bourgeonnement anormalement accru dans la tumeur. Mais d'abord, la tumeur peut coopter des vaisseaux, peut récupérer des vaisseaux normaux et se les approprier. Mais en plus, la tumeur est capable d'envoyer des signaux au niveau de la moelle osseuse et ces signaux vont mobiliser des cellules souches médulaires qui sont latentes, dormantes en quelque sorte, ces cellules vont être capables d'être véhiculées dans le sang. Au passage, on peut les repérer. Et ensuite, de s'incorporer, c'est ce qu'on appelle le homing. Elles vont retrouver en quelque sorte une niche, mais cette fois-ci, c'est la niche tumorale. Alors, ceci est extrêmement intéressant, mais controversé quant à l'importance, sur le plan quantitatif, que représente ce phénomène. Le phénomène est clair, mais quelle est son importance C'est un grand point d'interrogation. Et dans, un, dans une revue récente sur le domaine que je ne vais pas analyser, dans moléculaire thérapie, c'est l'année dernière, les chiffres suivant les auteurs, suivant les modèles, et on parle là de modèles expérimentaux uniquement pour l'instant, les chiffres euh, varient considérablement. Euh, la revue montre qu'on va de 0,5% à 25% de vaisseaux qui seraient issus de cellules progénitrices médulaires ainsi mobilisées. Alors, néanmoins c'est important parce que euh, pour deux raisons. D'abord, une thérapeutique anti-angiogénique, elle doit s'intéresser aux vaisseaux formés par le bourgeonnement de vaisseaux préexistants, l'angiogénèse tumorale, mais il serait important aussi que la même thérapeutique euh, anti-angiogénique s'adresse à ses précurseurs de façon à tout bloquer en même temps. La deuxième chose qui est importante, c'est que quand nos collègues cardiologues.. Euh, on est de ceux qui, naturellement, suivent ça de très près, ou ceux qui s'intéressent à, à la thérapie pro-angiogénique utilisent les cellules souches progénitrices pour pouvoir vasculariser un territoire ischémique, il faut savoir que s'il si y a une tumeur latente, il n'est pas du tout exclu, euh, tant s'en faut que ces mêmes cellules progénitrices aillent, un, au niveau du territoire ischémique qu'ils demandent, et deux, aussi au niveau euh, de la tumeur qui euh, le demande aussi. Donc, je pense qu'il faut garder ça en tête parce que c'est toujours le, la double face euh, des choses en matière d'angiogénèse. Enfin, euh, j'insiste encore une fois sur la lymphoangiogénèse qui va permettre de drainer euh, tout le liquide interstitiel de la tumeur et dont le rôle est capital pour euh, la formation de métastases. Et Sans rentrer dans le détail, on n'aura pas le temps de réellement rentrer dans le détail du processus métastatique, mais il suffit de réfléchir au fait que les métastases doivent à la fois pénétrer à l'intérieur du vaisseau, donc il y a un premier phénomène où les cellules cancéreuses doivent pénétrer à l'intérieur du vaisseau et ensuite en sortir, ce qui veut dire que ces cellules tumorales doivent avoir acquis un certain nombre de propriétés remarquables, comme par exemple l'expression de métalloprotéase alors Voici euh, aussi quelque chose d'extrêmement intéressant et qui euh, est ce qu'on appelle le mosaïsme des vaisseaux tumoraux. En effet, en dehors des les vaisseaux et des capillaires faits de cellules anotélières, il est possible que dans les vaisseaux tumoraux, il y ait une certaine participation de cellules tumorales. Et même, on a été jusqu'à penser qu'il y avait ce qu'on appelle un mimétisme vasculaire qui peut exister, à savoir que au lieu que les conduits à l'intérieur des tumeurs soient faits uniquement de cellules endothéliales, il peut y avoir des fragments ou même des conduits relativement complets où la bordure du sang est non pas faite par des cellules endothéliales, mais par des cellules tumorales. C'est quelque chose qui est discuté, qui est, qui est intéressant à étudier. Ici, vous voyez dans euh, cette étude qui a été réalisée euh, sur des xénogreffes de cancer du côlon, le phénomène euh, proposé. À savoir qu'on peut marquer les cellules endothéliales par euh, une lectine qui va colorer en rouge euh, le tube endothélial, mais que existe aussi, à l'intérieur du tube endothélial, des cellules euh, cancéreuses, coliques, qui sont marquées ici par un gène reporter en vert, euh, qui est la green fluorescent protéine. Alors, le point intéressant, c'est qu'en en fin de compte, il peut y avoir un, de cette façon-là un relargage important euh, dans la lumière vasculaire euh, de euh, ces cellules euh, cancéreuses. On estime que euh, dans euh, ce cas présent, il y aurait environ 15 des vaisseaux qui auraient en quelque sorte euh, une, un mosaïcisme euh, dans lequel donc se trouvent des cellules tumorales qui peuvent représenter... Euh, mettons 4% de la surface totale euh, du vaisseau. Mais le point important, c'est que, bien qu'il s'agisse d'un chiffre relativement faible, si on estime euh, qu'il euh, y a une multiplication de ces euh, cellules tumorales qui sont situées réellement dans le vaisseau, cette fois-ci, on peut relarguer un million de cellules par gramme de tissu euh, et par jour. Donc, autrement dit... Euh, le vaisseau est plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord. C'est un vaisseau qui peut être envahi déjà de cellules qui contribuent bien sûr terriblement au processus pétastatique. Et l'analyse en cryofracture de l'endothélium des vaisseaux tumoraux montre toutes ces anomalies avec notamment des trous littéralement dans l'endothélium et qui permettent à la fois le passage de cellules tumorales et, en même temps, l'exudation de plasma dans la tumeur, augmentant la pression interstitielle tissulaire. Le micro-environnement tumoral est donc extrêmement important et plus complexe qu'il n'y paraît pour l'établissement de cette angiogénèse tumorale. En effet, les cellules tumorales produisent euh, le euh, VEGF, à savoir donc euh, le facteur de croissance des cellules endothéliales. Mais il n'y a pas que les cellules tumorales qui expriment ce facteur. Et d'autre part, elles expriment d'autres facteurs que le euh, VEGF. Elles expriment aussi, par exemple, le facteur euh, fibroblastique de croissance le facteur de croissance fibroblastique, à savoir le FGF. Le stroma, c'est-à-dire en fait euh, ce qui est, est le support de euh, la tumeur, joue un rôle important aussi. Il est fait de cellules inflammatoires, de mastocytes, de cellules immunocompétentes. Or, ce stroma joue un rôle aussi euh, dans l'angiogénèse, de façon directe, en fabriquant ou en relarguant du VEGF et en fabriquant aussi d'autres facteurs euh, angiogéniques. et Notamment, en agissant sur le recrutement de cellules progénitrices médulaires, par la libération de ce qu'on appelle le stroma derived factor 1, ou SDF1, qui est important dans la, la production, donc dans la mobilisation de ces cellules progénitrices. Les cellules endothéliales elles-mêmes peuvent produire de façon ce qu'on appelle autocrine du PDGF, c'est-à-dire ce facteur de croissance important pour l'élaboration de la paroi vasculaire en favorisant le, la couverture, en quelque sorte, de péricite. Donc, ces cellules endothéliales vont elles-mêmes contribuer de façon autocrine, interne, intrinsèque, à la formation euh, du mur vasculaire. Enfin, le VEGF, pour revenir encore à lui, euh, est un facteur euh, de croissance des cellules endothéliales, mais en même temps, il a été montré euh, clairement et récemment qu'il joue un rôle important euh, dans euh, la... Euh, mobilisation des progéniteurs des cellules de la moelle osseuse et donc dans l'augmentation des cellules endothéliales circulantes progénitrices. Alors, si je résume cette, cette partie du cours, on a affaire d'un côté au cours du développement ou au cours de l'angiogénèse physiologique à un réseau normal, organisé, stable, qui est localisé là où il le faut, dont la perméabilité est contrôlée, suivant le type d'endothélium. Il existe une couverture de péricides qui est optimale, de façon à éviter la diffusion incontrôlée de plasma. Ce réseau donc est quiescent et le flux est parfaitement régulé. En revanche, dans le réseau tumoral, nous avons affaire à un réseau désorganisé, instable, qui se trouve situé naturellement de façon inappropriée dans les tumeurs, dont la perméabilité est très nettement accrue, où il existe des chintes, notamment artériaux veineux, qui vont perturber la circulation, une insuffisance de couverture de péricytes autour du capillaire ou des capillaires. Ce réseau va dépendre de facteurs de survie, à savoir qu'il va dépendre de façon claire euh, notamment du VEGF. De là, l'intérêt de pouvoir inhiber euh, le VEGF. Et enfin, le flux est imprédictible euh, du fait euh, de euh, cette désorganisation euh, du réseau. Alors, ce que je vous propose, c'est euh, qu'on s'arrête euh, 3-4 minutes pour ensuite euh, réellement rentrer dans le VEGF et de passer de l'hypothèse de à la preuve du concept.